0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Polícia indicia médico Klaus Broadbeck por estupro e outros cinco crimes contra 21 mulheres em Porto Alegre. Polícia Federal prende ex-deputado Roberto Jefferson, no Rio de Janeiro. Moraes determina a abertura de inquérito sobre participação de Bolsonaro em vazamento de investigação da Polícia Federal. Toffoli cobra aras sobre ação que obriga Bolsonaro a aprovar fraudes nas eleições. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 17 graus. Boa tarde. A semana termina com nebulosidade no Rio Grande do Sul, mas a chance de chuva fica apenas para a serra. Na capital, a máxima fica em 17 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Polícia indicia médico Klaus Brodbeck por estupro e outros cinco crimes contra 21 mulheres em Porto Alegre. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: A Polícia Civil vai indiciar o médico Klaus Brodbeck por estupro e outros cinco crimes que teriam sido cometidos contra 21 mulheres. Com a investigação concluída, os dez inquéritos sobre o caso foram entregues nesta quinta-feira ao Judiciário. Além do crime de estupro, Klaus será indiciado por estupro de vulnerável, uma das vítimas era menor de idade na época dos fatos violação sexual mediante fraude, assédio sexual, importunação sexual e coação no curso do processo. A companheira do médico, Amanda Vasconcelos, também foi incluída no inquérito e será indiciada por coação no curso do processo e ameaça. Em vídeos em uma rede social, após Klaus ser preso, ela afirmou que a denunciante vai pagar pelo que fez e que vai acabar com a vida de quem procurou a polícia. A investigação identificou 127 mulheres, 24 testemunhas e 103 que teriam sofrido abusos. Das vítimas, Amanda 47 tinham crimes que já prescreveram. Outras 27 são mulheres que moram fora de Porto Alegre e, portanto, não faziam parte da atribuição de investigação da delegacia. Além das 21 vítimas nos 10 inquéritos, Klaus foi indiciado por crimes contra outras oito mulheres. Em outras investigações finalizadas recentemente. Na delegacia, o Ministério Público deve se manifestar nos próximos dias sobre o inquérito, podendo denunciar Klaus, pedir mais investigações ou arquivar o caso. Foram usados como provas os relatos das vítimas, os depoimentos de testemunhas e perícias psíquicas feitas em uma força-tarefa do Instituto Geral de Perícias.
0: Polícia Federal prende ex-deputado Roberto Jefferson, no Rio de Janeiro. Thaís de
2: O ex-deputado Roberto Jefferson foi preso na manhã desta sexta-feira pela Polícia Federal do Rio de Janeiro. A ordem de prisão preventiva partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou também o cumprimento de busca e apreensão contra o presidente do PTB. O ex-parlamentar estava no município de Gasparian, no Rio de Janeiro. Segundo o advogado do político, Luiz Gustavo Pereira da Cunha, Roberto Jefferson estava em tratamento médico em casa. Não informou qual seria a doença. Ele é acusado de participação em uma organização criminosa digital montada para promover ataques à democracia. O pedido de prisão partiu da Polícia Federal, que detectou a atuação de Roberto Jefferson em ataques aos ministros do Supremo. A investigação faz parte do novo inquérito aberto por ordem de Moraes, após o arquivamento da ação contra atos antidemocráticos que apurava ações de uma organização criminosa digital. As buscas ao ex-parlamentar foram citadas pela filha de Roberto Jefferson no Twitter. Cristiane Brasil reclamou que foram atrás de sua mãe no Rio de Janeiro, mas, segundo ela, seus pais não estão mais casados. No post, Cristiane Brasil comenta um suposto tweet de seu pai com o perfil Bob Jeff Road King. Isso porque o ex-parlamentar estava banido da rede social. Para o Redação CT, Thaís Uchoa. Moraes determina a abertura
0: de inquérito sobre participação de Bolsonaro em vazamento de investigação da Polícia Federal.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta quinta-feira a abertura de inquérito sobre a suposta participação do presidente Jair Bolsonaro no vazamento de uma investigação sigilosa da Polícia Federal. A decisão atende a um pedido feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na segunda-feira, a Corte enviou a Moraes uma notícia-crime com o um relato de suposta conduta criminosa de Bolsonaro. Em live, ao lado do deputado Felipe Barros, o presidente divulgou a íntegra de um inquérito da Polícia Federal que apura suposto ataque ao sistema interno do TSE, ocorrido em 2018 e já desmentido pela Corte Eleitoral na época. A análise vai se dar no âmbito do inquérito das fake news, que trata de notícias falsas e ameaças a ministros do STF, sob relatoria... De Alexandre de Moraes. O presidente afirmou que a suposta invasão teria levado ao acesso do código fonte das urnas. No entanto, o acesso ao código não permite alterar a votação e isso não foi revelado pelo presidente. O código pode ser fiscalizado por instituições e partidos. O inquérito ainda não foi concluído pela PF, Amanda. Por lei, o servidor público tem obrigação de proteger informações sigilosas. Segundo o portal G1, Moraes determinou a remoção dos links disponibilizados por Bolsonaro com a íntegra da investigação e o afastamento do delegado da PF, que era responsável por esse inquérito. O ministro também definiu que Felipe Barros e o delegado prestarão depoimentos à Polícia Federal. A decisão não prevê o depoimento de Bolsonaro. Relembrando que o presidente da República já é investigado no inquérito das fake news desde a semana passada, também por iniciativa de um pedido unânime de ministros do TSE. Nesse caso, a notícia crime trata da live de Bolsonaro em 29 de junho para atacar as urnas eletrônicas e disseminar fake news já desmentidas por órgãos oficiais. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, cobrou do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um posicionamento sobre o pedido do senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, para obrigar o presidente Jair Bolsonaro a apresentar provas de que houve fraude nas eleições de 2018. Um despacho publicado nesta quinta-feira, Toffoli disse que a manifestação é imprescindível e mandou os autos de volta ao chefe do Ministério Público Federal. De acordo com o ministro, o processo foi encaminhado à PGR em julho, mas voltou sem um parecer do órgão. O parecer do procurador-geral é aguardado em uma interpelação judicial apresentada pelo senador Alessandro Vieira em julho. Esse tipo jurídico serve para subsidiar eventuais ações penais. A ideia é garantir espaço para esclarecimento preliminar de ações ou fatos questionados. Bolsonaro, no entanto, não é obrigado a prestar informações ao tribunal. O presidente já se manifestou judicialmente a respeito das suspeitas levantadas às urnas eletrônicas, mas não apresentou provas das acusações. O senador disse que Bolsonaro pode ter cometido crime de responsabilidade ao colocar em dúvida a segurança do sistema de votação sem ter provas das acusações. Se as declarações do presidente sobre as fraudes nas urnas eletrônicas abriram uma crise entre o Executivo e o Judiciário, com a abertura de investigação no Tribunal Superior Eleitoral e no próprio Supremo Tribunal Federal, no comando da Procuradoria-Geral da República não houve reação. Embora venha sendo pressionado por um grupo significativo de subprocuradores a optar por uma ação enfática contra as ameaças de Bolsonaro às eleições, Aras ainda não tomou partido na briga entre os poderes. Nessa quinta-feira, a CPI da Covid ouviu o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, o líder do governo na Câmara. Em depoimento à comissão, no final de junho, o também deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, afirmou que o nome do colega teria sido mencionado pelo presidente Jair Bolsonaro por suposto envolvimento no esquema envolvendo a compra da Covaxin. Em entrevista coletiva antes da reunião, o parlamentar negou qualquer envolvimento nas negociações pela vacina Covaxin e afirmou que Bolsonaro jamais alegou que ele estaria envolvido no caso. O depoimento de Barros foi marcado por uma série de discussões e chegou a ser suspenso por algumas horas. A sessão seria retomada pouco depois das 15 horas, quando o presidente do colegiado, Amar Aziz, acolheu a sugestão do senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, para que o Supremo Tribunal Federal fosse consultado sobre qual atitude poderia ser tomada com um parlamentar que mentisse à comissão e que Barros retornasse em outro dia na condição de convocado. Em fala inicial à CPI, o líder do governo na Câmara voltou a alegar que não está envolvido em nenhum caso de irregularidade envolvendo a compra de vacinas. Apontado pelo deputado Luiz Miranda como possível responsável por um esquema de compra irregular de imunizantes, Barros afirmou que o colega fez um teatro durante o depoimento à comissão e negou que o presidente Jair Bolsonaro tenha envolvido o nome dele no caso Covaxin. O depoente também negou ser o responsável pela contratação da VTC-Log, a atual encarregada da logística para entrega de vacinas do Ministério da Saúde e que tenha tentado enquadrar a Anvisa para aprovação da Covaxin. Barros negou que o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, tenha sido indicação sua para a pasta. O deputado afirma que Dias foi indicado ao ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pelo ex-deputado federal Abelardo Lupion, do Democratas do Paraná. Mesmo acusado de ter feito um suposto pedido de propina durante a compra de vacinas, Barros afirmou que o ex-diretor é uma pessoa correta. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto. O tempo
1: permanece firme, com variação de nebulosidade em praticamente todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. A previsão de chuva apenas em pontos isolados da serra, e teve geada na campanha ao amanhecer. Diferentemente desta quinta, que foi o dia mais frio da semana, hoje pela manhã não foi registrada temperatura negativa no RS. E os municípios que marcaram as mínimas nas primeiras horas da manhã foram São José dos Ausentes, Caçapava do Sul, Arroio do Tigre e Aceguá. No dia será de pouca variação térmica. A máxima do Rio Grande do Sul, de 22 graus, está prevista para Vicente Dutra, no norte. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve ficar em 17 graus. No final de semana, o tempo volta a ficar firme em todo o estado e não há mais risco de geada. O céu deve ficar bastante nublado, principalmente no leste. Segundo a somar, durante a tarde esquenta novamente, com máximas perto de 30 graus em municípios do norte, como Vicente Dutra, Rodeio Bonito e Marcelino Ramos. A temperatura na capital não passa de 19 graus no sábado
0: e de 21 no domingo. Redação CT. Apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto e Thaís choa Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira, em novo formato. Boa tarde.